0: Idag så ska vi snacka om franska Polynesien ja. och Ana, Old yes. Nippon Airways. Exakt. Um, vi påminner lyssnarna om Chatflex Plus igen, då är det ju så att vi för varje poddavsnitt går igenom två artiklar som du har skrivit. Ja. Den första är sån, en artikel som i det här fallet är franska Polynesien som, som alla får tillgång till. ja. Och sen den andra som ska handla om att flyga med det här fantastiska japanska flygbolaget för Eurobonuspoäng. Ja. Där du har en artikel där du går igenom det i mycket detalj och nu går vi igenom lite ytligt. Ja, exakt. Bra. Känns det bra att börja med franska Polynesien då? Jo, men det tycker jag. Du har fokuserat på hotellen framför allt. Ja, så vi ska ju prata om de fem bästa lyxhotellen i franska Polynesien. Precis. Och, och jag satt och läste den här artikeln, den innehåller ju bilder och allt möjligt eh, Men det är jag, det är jag först, min första tanke som slog mig när jag läste Bara var så här vad ligger det här? Ja, ja. <laughs> och det, ja man, man känner att man har ju hört talas om det mycket och man känner att man vet Men ja, jag visste väl inte riktigt Ja, så det är ju, franska Polynesien, det är ju verkligen det arketypiska resmålet för en drumresa.
1: Ja, eller hur Det är alltså en ögrupp i Stilla havet Ja, och det stilla havet är ju
0: inte litet alltså.
1: Nej, och det tillhör ju fortfarande Frankrike på ett sätt eller
0: annat. Och det här ligger ju verkligen mitt, ja, det är ju nästan lika långt från Australien som till liksom Sydamerika. Ja, nästan. Nästan, det är lite närmare, det ligger lite närmare liksom Oceanien. Ja, så det tar väl en kanske, jag
1: tror att det tar ungefär fyra eller fem timmar från Auckland, flyget till papit. Och
0: från andra hållet har det... det ungefär åtta timmar, ja. så det är nästan halvvägs. Okay. Ja, men det är, det är, jag rekommenderar alla att, att gå in en, ett varv på Google Maps och bara titta för att man liksom... Även när man hittar det så hittar man det knappt, för det är ju små prickar. Ja, exakt. Um, kan du någonting om historien bakom det? Det är ju fransmännen som... Ja, det ja. ingen jättekomt på historien. Jag undrar hur de hittar dit och tog sig dit och så. Ja. Det, det här är inte en historiepodd. Nej, så att det vet vi inte. <laughs> <laughs> men, um, nej, men så vi ska snacka om det. Och, um, och du sa att det här är verkligen så här arketypen för en, en paradisresa.
1: Ja, exakt. Så av de två resmålen som står högst på folks önskelista så är ju Maldiverna och eh, Bora Bora, franska Polynesien. Ja. Och det... det är just de här bungalows och liksom klarbråa vattnet och allt det här som folk
0: efterfrågar. Och bara massa fiskar och man kan kanske se valar och allt möjligt. Ja, exakt. Det låter ju onekligen häftigt. Har du någon koll på, om man ska jämföra de två, Maldiverna och det här, vad, vad är största skillnaden, vet du det?
1: Största skillnaden är väl att båda
0: båda. så finns det lite mer att göra.
1: Så du har ju lite mer av vandringsspår och du kan ju åka in till liksom lokala stan och ja, du är ja. inte lika låst till hotellet på samma sätt som på Maldiverna.
0: Det är ju den klassiska grejen med Maldiverna i att du får, liksom, du är på din ö. Ja. Och där, där det, det är ju... Jag ska inte säga att folk säger inte att det är tråkigt men det finns ju lite av det där. Det är liksom att man, man behöver sysselsätta sig själv lite grann. Ja. ja. Med, Medan eh, Båra-Båra framförallt finns det ju li, kanske lite mer likt Karibien. Ja, exakt. Och, och du, det finns ju då i franska Polynesien så finns det en himla massa atoller. Ja. Massa små öar. Precis. Men Bora, Bora är den stora än. Precis. Det är ju det är den där
1: alla lyxresorts ligger. Ja, och sen det. finns det även lite andra privata små öar. Och vad är Papit Papita är ju huvudstaden.
0: Ja, på Bora Bora. Eh, nej.
1: Papit i huvudstaden i franska Polynesien. Jo, jag förstår men Men ligger den på Bora, Bora? Eh, Nej, Bora, Bora det är alltså en egen ö så det ligger jag tror jag det är 50 minuter bort med flyg. Så ja. när man tar sig dit så landar man på Papits flygplats och sen så tar man ett inrikesflyg till Bora Bora och sen vidare det därifrån tar man en båt ut till de olika resorterna.
0: Och så. det här Papit, det är namnet på en stad eller en ö? Eller vad är det är det? Staden. Det alltså staden, alltså det är huvudstaden. Ja. Exakt, det är huvudstaden. Och, ja. och det är huvudstaden på, på då franska ja. Polynesien som ju då är en ö. Ja. en ögrupp. En, exakt, en ögrupp och... Och den ön där Papit ligger, har vi någon koll på? Är det något, något att ha? Det, det är förmodligen inte riktigt lika trevligt. Nej,
1: jag har hört att det ska vara ganska mycket brottslighet. men. Okej. Okay. Så jag tror att ska... de flesta åker därifrån ganska omgående.
0: Ja, man i princip stannar på flygplatsen och sticker. Ja, exakt. Okej. Okay. Um, ja, vad mer ska vi säga? Det är ju liksom klart vatten, det är bra temperatur. Finns det lite orkansäsonger och sånt där också, eller?
1: Eh, inte vad jag känner till, Nej. det skulle ju vara fint väderort om.
0: Hela tiden? Ja. Ja, det verkar ju onekligen inte dumt. Nej. Du, eh, du har listat fem hotell. Ja. Eh, vi går igenom dem lite kvickt. Ja. Eh, och, och, och sen ska vi snacka lite om hur man tar sig dit. Ja, exakt. Det första hotellet känns ju, nummer ett på listan, helt klart mest spektakulärt. Precis. The Brando. Ja. Vad va är det här? Eh,
1: så det här är ju Malon Brandos eh, privatö i franska Polynesien. Ja. Så de spelade in filmen Mutiny on the Bounty på 60-talet. Okay. Och den utspelar sig där och den spelar de in i franska polynesien. Och under inspelningen då så blev han väldigt förälskad i landet och ön. Ja. Så han för att köpa en egen ö ute i franska polynesien. Coolt. Och ja, han är ju död sedan ett par år tillbaka. Men den här ön som då var tidigare privata residens har blivit ett lyxhotell. Ja. Och det här är ett av de mest exklusiva hotellen i världen. The upp.
0: Är det, är det liksom, um, det finns ju några sådana här privata öar lite här och var. Ja, exakt. Branson har ju en ö som ju heter... Um, eh, Necker Island. Necker Island, just Precis. Och, men, men det är ju Bransons egna ö fortfarande. Ja. Det kanske vill... blir ett lyxhotell av det.
1: Kanske om han dör, ja när han dör, så, så
0: kanske det blir ett lyxhotell. Men jag tänker på ett annat, ett annat hotell i Karibien som är en privat ö. Vad heter det nu igen? Jag kommer inte på det nu. Men det finns ju lite sådana koncept. Ja. Och det här känns ju som ett sånt. Precis. Det ligger på något som heter Tettiaroa Atollen.
1: Ja, exakt. Ja. Tettiaroa Atollen. Och ja, det är en ö och den når man då med flyg från ja. Papit. Så det är en kort flygresa och det finns en liten landningsbana på ön.
0: Okej, okay, det finns en liten landningsbana. Ja. Annars är du kanske på tonflygplan man kör eller?
1: Uh, inte så mycket där faktiskt.
0: Kanske för hög sjö för det? Ja, exakt. Då måste man landa på ön. Precis. Det låter ju häftigt liksom... Kan du några speciella detaljer om den här ön? Eller är det bara rent av lyx?
1: Ja, så det är, man har ju, det är 35 privata villor. Alla är liksom på stranden så det är inga övervattens bungalows. Nej. Alla har egen pool och man har liksom en fin utsikt över stranden. Ja. Och eh, på The Brando finns det ju då massa fina restauranger och det är ju ett all-inclusive resort så att allt, all mat och all dryck är ju liksom inkluderad. Mm. Så du har ju champagne och du har ju fina viner och Ja, det är jättetrevligt och maten är ju liksom som Michelin, som har på en Michelin-krog. Just det. Men det är inte billigt så pris per natt ligger på ungefär 35 000 kronor oh, för precis. två personer. För två personer?
0: Ja. Och då får du en sån här liten villa? Ja,
1: en liten villa med pool och du, kan ju, ja, du får ju all champagne i världen
0: pengarna. <laughs> all champagne i världen. Ja. <laughs> Men ja, och vill man flyga med familjen dit så antar jag att man får en liten större villa, då är det säkert dyrare. Absolut. Egen pool och sen så lite sån där som, som på ett all inclusive resort att det finns några hoteller utsträdda där Ja exakt. Eller hotell jag menar restauranger. Restauranger. Och så liksom promenerar man väl omkring där och, och väljer en restaurang någon dag och hoppar ja. in liksom. Som, ja. man, som man brukar. Precis. Och så man kan snorkloka jetski och paddla och sånt som
1: man gör på sådana ställen.
0: Så, ja exakt, säkert, säkert spelar tennis. Och. Ja. Ja men det låter ju härligt. Absolut. Är, 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 är du sugen på det?
1: Ja det hade varit drömmen. Ja, det är, klart. Det de är dock bra. lite som man får väl spara ihop några år.
0: Ja det är bra. Ja, okej, då var det. sen har du ju listat fyra hotell som alla upplever jag har lite samma grej. Jag vet inte men men det är ju de här alla ligger på bara bara. Ja. Och du börjar med St. Regis. Ja, exakt. Så
1: St. Regis, det tillhör då Marriott. Ja. Och det här är faktiskt ett väldigt populärt poänghotell. Okej. Okay. Ett av de bästa hotellen som kan boka med poäng om du har Marriott Bonvoy. Just det. Och det är ett väldigt lyxigt hotell. Också samma stuk med övervattens bungalows och det har beach villas. Ja, lite samma stuk.
0: Och lite så här restauranger utsträdda.
1: Ja, och eh, här har ju faktiskt John George en restaurang, eh, Lagoon Restaurant okay. som jag tror har en Michelin-stjärna. Det är faktiskt en väldigt fin restaurang som då ligger på den här resorten. Ja, coolt. Eh,
0: och, 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 är den, är den sån här du snackar ju ofta om sweet spots i poängtabellen liksom. Är ja, den sån där? Eh,
1: jag skulle säga det det är väldigt ganska svårt att boka med poäng om man har Marriott Bonvoy med i ett väldigt bra värde. Ja, just det. Så jag för mig, det kostar ungefär 100 000 poäng per natt. Mm. Och de är femte natten gratis.
0: Ja, just det. Ja, precis. Så man, man behöver liksom 500-600 000 poäng för att få det att hända. Ja. Och, och det är ju, det, visst det är rätt mycket, men det är ju inte galet. Nej, absolut inte. Och det är ju uppkomligt. Och, och, och då får man noll inkluser för det, eller? Eh, nej. Nej.
1: Utan eh, frukost ingår om du har Marriott Platinum. bok med poäng. Men annars så är det ett sånt hotell där frukosten kostar löjliga pengar.
0: Löjliga pengar, exakt. Och maten är dyr och ja, allt kostar. Att det är liksom, visst du sticker dit och bo för poäng och det är bra, men, men sen kostar det mycket liksom. Ja. Mm, okay. ja. näst på tur Four Seasons, också Bora Bora. Precis. Känns som lite samma koncept. Ja, det är samma koncept.
1: Så det är fint hotell, fina bungalows både över vattnet och på stranden. Ja. Skillen här är att Four Seasons är inget poänghotell utan här måste du betala cash för att bo. Ja. Och då oftast bokar man via en, en travel-advisor som då är en sån Four Seasons Preferred Partner- Ja just det Och då får man oftast antingen pension eller hel pension Och sen får man gratis frukost då Krediter och sånt där mm. Så det skulle jag rekommenderar om man vill bo på Four Seasons båda båda.
0: Att gå via någon som är akkrediterad så att säga Ja exakt ja, Då får man så, lite mer ut av det
1: Ja man ska inte gå in på hotels.com-boka För då har man gjort bort sig helt
0: Ja okej, okay. <laughs> bra att veta Men det känns som att både St. Regis och Four Seasons ligger lite grann i samma kategori Ja exakt För sen på, på plats fyra så listar du inte Continental Bora Bora Bora. Och det, har jag fel i att det är en, ett snäpp ner då? Eller? Exakt. Ja. Så
1: alltså Intercontinental tillhör ju då IHG-gruppen. Ja. Och eh, den, kedja, den är inte riktigt på samma nivå som Marriott och Hyatt och Hilton skulle jag säga. Precis. Men det är fortfarande ett jättefint hotell. Och du mm. kan bo där för poäng. Ja, det kan du göra. Ja, nu har jag kollat på lite reviews och sådär. Och villorna ser ju fina ut, men de ser inte ut att vara i, i samma nivå som de andra hotellen.
0: Nej, det är ju säkert... Vad tror du? Tror du det halva priset? Um, det är svårt att säga. Ja, det är svårt att säga. Ja, men billigare, absolut. Absolut. Och, och ändå bra. Ja. Intercontinental, ja men det är bra. Ja. Och de, men de poängen då, vi har inte pratat så mycket om de poängen.
1: Uh, nej, det är väl ingen, det är en stor, alltså det är en populär hotellkedja men det är inget program som jag själv har något större intresse för. Nej. Och eh, det var ett bra program tidigare, men nu har det blivit mycket svårare att tjäna de här poängen. Mm, Okej. Okay. de även höjt priserna på poängnätterna.
0: Ja. Så det är väl förklaringen Ja du, Och slutligen har vi det här Conrad Som är liksom Hiltons eh, superlyxvariant Exakt Nästan sexstjärnigt va
1: Ja eh, Conrad Bora Bora Nui ja. Det här är också ett av de bästa hotellen i Hiltons portfolio Okej okay. Som man kan boka med poäng
0: Ja, också samma där, liksom högt värld, bra värde för poängen.
1: Ja, så att eh, det kostar 120 000 Hilton poäng per natt. Eh, bokar man fem nätter, fyra nätter får man femte natten gratis.
0: Mm, ganska likt då St. Regis.
1: Ja, exakt. Så både Intercontinental, Marriott och Hilton har ju det här med femte natten gratis. Just det. Och det är också en ganska bra sweet spot. Kondrad, mm. eh, även där så har du Strand, Bungalows och över vattnet. Ja. Och bokade för poäng så får du då en bungalow vid stranden. Och har en diamant på Hiltons så får du också en uppgradering mm. till en vattenbungalow.
0: Det var så du gjorde när vi åkte till Mexiko. Ja. Så, så hade du den statusen och kunnat uppgradera oss.
1: Precis. Så. Fick ett lite finare rum och finare utsikt. Ja, men det är ju inte dumt. Nej, absolut inte.
0: Men du, lite samma utmaning där att du bokar för poäng, men sen när du väl bor där så kostar det jättemycket. Ja, och, och det
1: är det som hela grejen med alla de här poängen till att på Maldiverna och säger källan att du får aldrig all inclusive på de här superlyxhotellen som du bokar en poäng. Utan Nej. Du betalar med poäng och sen så betalar du för transfer och måltider och allting. Medan om du hade bokat det här för pengar så hade du kunnat få ett ganska bra pris via en sån här travel advisor. Mm. Och då hade fått transfer och mat och allt sådant gratis. Så att det är inte så bra värde som man tror men det är ju förstås mycket billigare än att boka med cash oavsett.
0: Eller hur, det är billigare men det är kanske inget fantastiskt värde. Nej, exakt. Okej. Okay. Fokar istället på att samla poäng inom flygvärlden ja. kanske. Så man kan flyga business. Ja. Om man inte tar, och speciellt när man ska till de här superlyxställena eller hur? Ja, då kan det löna sig. Ja, bra. Okej. Slutligen då, franska Polynesien om man vill resa dit. Vi tänkte kartlägga dels om man är Eurobonus-medlem, men sen också om man vill betala sina resor dit. Ja. Om vi börjar med Eurobonus då, då var det ju framförallt via San Francisco, Ja,
1: exakt. Så att United flyger ju direkt mellan San Francisco och Papit. Och Just på den här rutten finns faktiskt ganska mycket bonusplats i det Okej. Så att du kan hitta tillgänglighet i princip ett år i förväg och få upp till nio personer.
0: Ekonomi. Ja. Men det var ju den här 7-8 timmar sen.
1: Precis. Så det är ungefär som flyger till New York så det är inte jättefarligt men folk vill ju kanske inte flyga i ekonomi oavsett.
0: Precis men du ska ju ta dig till San Francisco först.
1: Exakt och till San Francisco finns det ju ganska mycket business med framförallt Lufthansa och Swiss. Och komma att även med SAS. Mm. Um, ska man boka den där hela vägen i, för poäng så rekommenderar vi att man delar upp den som två separata bokningar Just det. Uh, för då spara man poäng i och med att det är mixade klasser
0: D Dessutom en annan anledning till det är ju att, att du, om, du, om du betalar sträckan San Francisco papit med pengar ja. då kan du ju boka en eurobonusresa till San Francisco och stanna där i några dagar ja. och sen åka vidare Precis. Så du sparar ju poäng men, men du kan också göra vad som kallas för en stopover. Ja. Vilket inte är möjligt det. om du bara använder poäng.
1: Exakt. Uh, och just att betala biljetter på den här sträckan är ju inte så dyra heller. Så i ekonomi kan man betala mellan ja, ska vi säga
0: 7-10 000, 000 per mm. person, tur och tur. är ja, inte enormt. Nej. Men för det är intressant för att annars om du, om du bokar hela den här med eurobonuspoäng då flyger du liksom först då säg syrisk typ ett eller kanske två stopp i Europa. Ja, Eller hur? precis Syrisk och, och, och sen bort till San Francisco Och då har du ju redan rest i Hur länge har du rest då? 15-16 ja, timmar, ja, 16 timmar. Ja. Och sen ska du på nästa ekonomi flyg 8 timmar Då är du ute i, ja, är du på 30 timmar Precis Och
1: de är ju ganska trött
0: Ja, man är rätt seg efter det ja. Då gäller det att vara kvar där i franska polonier ett par veckor för att det ska lärna sig precis Ja, det är bra Nej, själv är jag rätt sugen på det där och sticka till San Francisco och vara där i några dagar och sen åka vidare. Ja. Det, det kan ju bli, då, då gör man det till en lång liksom, resa. Absolut. Och det är dessutom en rätt bra sommarresa. Ja. Eller hur? För att,
1: Lite svårt att hitta bonusplatser på sommaren, men ja, det, gör jag. det går på, skulle säga, augusti. Utanför liksom, peakperioden på sommaren så kan man hitta tillgänglighet
0: Om mm. man är ute i god tid. Ja, intressant. Det kanske man ska göra då. Absolut. Okej, om man då helt skippar det här grejen och reser för pengar istället ja, då finns det lite andra vägar att välja. Precis. Vad, vad kan man göra då? då?
1: Eh, så då har ju Star Alliance eh, Joint Venture det vill säga Lufthansa Gruppen och United de har ju ett ganska bra pris eh, i business class mm. för jag tror det ligger på ungefär 38 000 till 45 000 kronor
0: Ja, det var ju då, det var ett väldigt högt pris för bara några månader sedan men nu är det ett ganska bra pris. Ja, exakt. Ja.
1: Och då är det samma rutt där, så då flyger man Arlanda, München, San Francisco och Paput. Ja. Och samma sak på hemresan. Ja. Och den här biljetten tillåter då stopover, så det kan stanna i San Francisco några dagar. Just det. Och sen flyger vidare på
0: samma biljett. Det är en typisk sån här multi grej med stopover som är lite likt liksom vårt jorden runt koncept. Ja, inte dumt ju. Nej, exakt. Det är kanske till och med så att man ska lägga en liten stopover i New York eller någonting om man kan. Absolut. Det är för det kan man göra, eller Det kan man göra. Så då liksom så att, så att man förstår ju att man bokar, man bokar en resatur ut ut till Papit, men man stannar på vägen. Ja. Eh, och det blir ändå bara en biljett. Ja, exakt. Det är bra. Bra grejer. Yes. Och vad är den andra vägen dit då?
1: Eh, Den andra vägen har med Air France. Mm. För att de kör ju en direktflight, ja. det vill säga med en teknisk mellanlandning i Los Angeles. Så man flyger då Arlanda, Paris, Los Angeles, papit. Just det. Så man får även göra skillnad på direkt och nonstop
0: Ja, ja precis. Men då stannar man på marken där eller? i. LA. Ja, exakt. Ja, det är frågan om man vill det. Det är långa resor det här alltså. Ja, eh,
1: den tar väl ungefär 24 timmar från Paris till Papit, inklusive det stoppet i Los
0: Angeles. Ja, ah, gud. Men du, och du, så allting är västerut? Finns ingen österut-variant? Eh,
1: eh, nej, faktiskt inte. Nej, ja, vad lustigt. Okej,
0: okay. då får man väl göra så. Ja. Men eh, det ligger ju väl exakt på andra sidan jorden, så det spelar ingen roll, nu. Eh,
1: ja, det är lite närmare från USA än bara från Asien. Ja, det är det. Ja, men man kan åka via Oceania om man vill. Men det blir ju en omväg. Ja. Och jag tror inte att det finns så många biljetter som man kan. Eller jo, det fin, klart det finns biljetter men det kommer bli ganska mycket dyrare. Ja, precis.
0: Okej. Okay. Eh, och allt via Nordamerika inget via. När Sydamerika är alltid kladdigt. Ja, exakt. Bra. Du, det var franska polynesien. Ja. Låter häftigt. Absolut. Eh, slutsatsen är väl att om man har gått om tid så kan man satsa på det. Absolut. Men det är stökigt att ta sig dit. Ja. Ska vi prata om Ana? Yes. Varför ville du skriva om Ana?
1: Ana är ett flygbolag som många efterfrågar. Aha. Och just efter pandemin så vill ju alla till Asien. Och Ana är ju det flygbolaget som folk gärna vill åka till Japan med. Varför vill alla till Asien? Jag skulle säga delvis så att det var stängt i tio år. Men även för att dollarkursen är hög. USA mm. är väldigt dyrt och man vill åka någonstans som det är varmt. Och som är ganska tryggt och som är ganska billigt. Ja. Och det är just därför Asien är så populärt just nu.
0: Och det i kombination med liksom stängda ryska luft, luftrummet och sådär. Det har ju skapat lite utmaningar. Ja, exakt. Men eh, alla vill dit. Ja. Mm. Ja, men du, okej. Okay, och, och det här ana är ju en... Det har ju alltid varit en favorit hos dig. Precis. Vad va är det du tycker om med det?
1: Det är väl ju servicen är väldigt bra. Både ombordprodukten är ju helt fantastisk. Mat och drycker är jättebra. Servicen är exceptionell. Ja, så det är liksom en kombination av allt om ombord, jag skulle säga helhetsupplevelsen ombord är ju ganska svårslagen
0: med mm. Mm. Det är ju liksom ja, de, de vet hur man gör i Japan. Ja, exakt. Eh, och liksom japansk mat är fantastisk. Ja. Japansk service är ju som den är. Liksom. Det, det, är så, det är så skönt på något sätt. Precis. Man känner sig så sedd och vippad på något sätt. Ja, absolut. De vet vad de håller på med. Verkligen. Eh, och, och kabinerna är fräscha Och liksom, det är fint och nytt Och bra ja. mm. Deras first class är Det bästa som finns tycker du va eh,
1: Hårdvarumässigt skulle jag säga Ja det är väl det bästa man kan boka med Där gör bonuspoäng ja. Nu har inte jag testat Emirates game changer Men den säger ju vara i klass med den
0: Ja just det Ja, men kul. Okej, okay, så nu, nu ska vi försöka foka på hur, vi faktiskt, hur man faktiskt gör för att ta sig runt planeten med Ana. Ja. Ehm, sen efter det kan vi prata lite grann om, om liksom vilka utmaningar som finns. Men om man vill göra det här, vi snackar om det lite innan, så är ju, det, det finns det ju ett släpp av platser 355 dagar innan. Precis. I princip ett år exakt.
1: Ja, ja. Ehm, så de släpper sina platser 355 dagar före flygets avgång. Ja. Eh, Nackdel med är att de släpper väldigt få platser. Mm. Så att i ekonomiklass släpper de ungefär en till två platser per avgång. Ja. Eh, business en plats per avgång och first en plats.
0: Exakt, så att det, vi, liksom, det första vi ska prata om är att boka ana långt i förväg. Och då är, för att uppleva, det är egentligen en ensam resa kan man säga. Ja. Men det finns möjlighet att resa flera stycken. Precis. Men, men det, det är lite klurigare så vi återkommer till det så, eller Så vi börjar kartlägga Skulle du ut och resa själv, vill uppleva det här fantastiska Gör så här Ja. ja. Så vilka vi, ska vi, vad ska vi börja? Destinationer Ja,
1: så vi kan börja med att säga Att Ana gör till skillnad från Lufthansa och Thai De gör liksom ingen distinktion, distinktion På um, rutt Och flygbolag Som man släpper platserna till Så att alla flygbolag i Star Alliance har till exakt lika många platser
0: Vilket är rätt ovanligt för Eurobonus ja det brukar, Eurobonus brukar ju vara det här lite, att de kommer lite sist i ledet
1: Ja, bottom of the barrel så att säga <laughs> Ja,
0: exakt men, men här är det inte så, utan de släpper till alla deras partners samtidigt
1: Ja, exakt, så alla samtidigt och lika många platser mm. och det gäller även egna programmet så att även deras eget program har tillgång till lite flera platser, men det är också det här väldigt restriktiva släppet mm. med bara en plats Okej, okay. bra Och,
0: och, och um... Om vi, då, om vi då tittar på vart kan man resa? Det är Tokyo såklart. Ja,
1: så att eh, Arna flyger ju primärt till Europa och eh, Nordamerika. Det är deras två största marknader utanför Asien. Just det, från Tokyo och Västerösterut. Liksom. Ja. Mm. Eh, så att i Europa flyger de till London, de flyger till Frankfurt, eh, München, Bryssel, Paris. Ja. Och eh, något mer ställe som jag inte kommer ihåg.
0: Och där på de ställena kan man kliva på och vart kan man ta sig då, då
1: Alla de här rutterna förutom Bryssel går till Haneda Ja. och Bryssel går till Narita.
0: Ja, okej. Okay. Så, att, så att det man tittar på när man ska boka det här det är ju reset i Japan. Ja, exakt. Du har ibland pratat om att man kan använda ana för att liksom routa. Du kan ju kanske först åka med... Hur var det nu? Typ Singapore Precis. Airlines någonstans och sen vidare därifrån? Ja,
1: eller? exakt. Så, så man kan ju även åka med ana till sydostasien. Så man åker först till Tokyo och sen åker man till Bangkok eller Singapore ja, eller Ho Chi Minh. Och även Sidney kan man hitta. Så att det är ju en bra transferhubb, Tokyo. Mm. Mm. Men problemet är att hitta platser. Just att de släpper så få platser och det måste ju klaffa med alla
0: tider och datum och sådär. Ja, exakt. Så vad, vad är det? Så låt säga att jag ska ut och resa själv och vill upp, upptäcka den här grejen. Vad, vad ska, hur ska jag göra? Hur ska jag gå till vägen?
1: Ett år äh, i förväg?
0: Ja, ett år i förväg så ska vi kolla då
1: på... Ja, från Europa så är det nu bara London som har first class. Okej. Okay. Eh, då kollar man London till Haneda, ett mm. år i förväg. Och då får man verkligen hänga på låset. Det är liksom
0: samma timma, samma natt nästan. Ja. De, de försvinner så fort. Exakt.
1: Eh... Nackdelen nu är att före pandemin, mm. eller kanske vi ska prata om sen. Nej, men ta det. Ja, så före pandemin så brukade ju Ana släppa en bonusplats på varje avgång när den gick till försäljning. Mm. Så att så länge du hängde på låset 355 dagar innan så dök upp en plats. Ja. Nu så här efter pandemin så har de slutat göra det. mm så att även om du kollar London, Tokyo ett år i förväg
0: midnatt så dyker det inte upp en plats. Inte alltid? Nej. Men det dyker upp, då får du kolla nästa dag.
1: Ja, så man kan ju säga att det kanske på en månad kanske dyker upp 5-6 datum. Just det. Av de 30 dagarna. Mm. Och de här platserna bokas ju upp
0: direkt. Ja, Alltså på samma timme typ.
1: Ja, så att folk ringer in och liksom tar platserna.
0: Mm.
1: Och då får man tänka på att det är ju alla medlemmar i Star Alliance som då är ute efter de här. Det är inte bara vi svenskar som vill flyga det, är amerikaner, det är japaner, det är singaporeaner, ja. tyskar. Det är liksom alla vill åt de med platserna. Och, och men du har lyckats? Jag har lyckats. Ja. Men det är ju verkligen... Hur gick det till, hur gick det till då? Jag hade en bokning i business med Lufthansa. Ja. Och på hemresan så hade det släppts platser med Ana från Tokyo till Chicago. Förlåt, Tokyo till New York. Och då såg jag platserna, ringde jag till SAS samma morgon. När jag satt i samtalet och skulle boka den där, ah. så han någon annan ta den platsen. Okay. Men i samma sekund så dyrt upp en ny plats mellan Tokyo och Chicago. Okay. Så jag misstänker att det här var en person som hade bara bokat dem sin resa. Ja, ah,
0: jag förstår.
1: Men just eh, Tokyo är ju en lite mer av en high-profile-rutt än Chicago. Ja. Och de här nördarna, sådana som jag, vill gärna åka till JFK för att där har du lite bättre service och då bättre skumpa och bättre whisky och allt ja, sånt där. Ja, jag
0: fattar. Ja, du fick nöja i med Chicago. Ja, exakt. Ja. Um, Okej, okay, bra. Och, och där har vi liksom rutterna och sådär och, och hur man gör och det är lite samma grej, så här first platsen är ju väldigt eftertraktad, men det är lite samma grej när du ska och, och hoppa på business. Du måste liksom i princip vara ute i lika god tid. Ja. Men den är inte lika eftertraktad.
1: Ehm, um, det är faktiskt lite märkligt med honom för att de släpper flera bonusplatser i, i First än vad de gör i Business. Okay, så att historiskt före pandemin så hade de ju två avgångar på Frankfurt. Ja. båda med 3-7 med First. Och där kunde man ofta hitta First. Men Business släppte de nästan aldrig på den rutten. Okej. Okay. Och samma gäller även på London och på Bryssel och, och Paris. Ja. Så att du har faktiskt större chans att hitta First på Ana än vad du har Business. Ja. Vid det här tidiga släppet. Just det.
0: Okej, okay. uh, slutligen tycker jag, ska vi prata om det här 30 dagars släppet. Att, för att, om man är flera som vill göra det här, ja. uh, och då tycker jag nog att vi kanske ska fokusera på par eller vänner eller något sånt där. För familj, det är rätt svårt att planera med familjen bara 30 dagar i förväg. Precis. Men är man ett par och här och känner sig lite flexibel och bara det här vill jag uppleva, ja. då finns ju, vad var det du skrev hur många platser i business?
1: Uh, ungefär 30 dagar före avgång så brukar ju ANA släppa upp till fyra platser mm. i business på samma avgång. Just det. Uh, inte så mycket mellan Europa och Japan men väldigt mycket mellan USA och Japan. Okay. Uh, så att Chicago, Los Angeles, San Francisco, Washington och ibland även New York så kan man hitta fyra platser i business inom
0: 30 dagar. Men vad betyder det? Betyder det att jag som Eurobonusmedlem kan utnyttja det här för att resa på vilket sätt? Då får man ju flyga först till USA
1: och sen vidare därifrån till Japan. Men det får man ju inte. Det är lite till och från. Generellt sett så får man inte men ibland kan man få igenom det. Okej. Okay. Och det är just lite grann det här med att Rysslands luftrum är stängt och att det inte finns så många flighter. Jag fattar. Så det är, upp till, det är egentligen upp till varje agent att avgöra om, om de vill får tillåta det. eller inte.
0: Okej, okay, så att det, då gäller det att hitta rätt agent. Ja, som är lite generös med det här. Ja. Och sen boka kanske, ja men, till Chicago. Du, hur ska man försöka få tag på ja, chi,
1: ja, det finns ganska mycket på Chicago och New York och Washington. Ja. Lufthansa brukar släppa ganska mycket.
0: Ja, ja exakt. Men inte, ja, det är bra. Så får man köra via Tyskland. Då. Ja. Så då kör man liksom sig till Stockholm eller köper namnet i Tyskland och sen vidare bort till Chicago. Precis. Eh, stanna där i några timmar och sen, vi, och sen bort till Japan. Ja. Jag anar, jag anar då business. Precis. Och då sa du upp till fyra platser. Ja. Ja men det är härligt. Så är man ett par så ska det nog gå. Absolut.
1: Och har man även tur så kan man ju boka det här online. Så att jag har sett att SAS eh, hemsida ger förslag på resor via Chicago. Ja. Så okay. om man riktigt flax och åker ju Arlanda, Chicago, Tokyo och hem samma väg. Mm. Och det kan man boka online om man har tur.
0: Det intressanta här du nämnde med online, det är ju liksom SAS Starlines bokningssida, men där är det ju rätt, man ska inte säga att det är sällsynt att man hittar grejer där, men det är, ju, det är ju, alltså vi hittar ju säkert dubbelt så mycket. Ja, exakt. Jämfört med det man kan hitta där. Precis. Och det är ju lite, ja, det är lite synd för att det är klart att folk tänker att det som finns på hemsidan är det som går att boka, men det finns så mycket mer. Absolut. Okej, okay, eh, men i det här fallet så kan man ibland hitta den resan. Ja. Eh, har du själv någon eh, liksom rekommendation på den bästa resan om man vill uppleva ana om man har den här 30 dagars eh, varianten att gå på? Eh,
1: jag skulle säga att det bästa är väl att köra via Chicago för att eh, Chicago är där ju med den eh, nya kabinen. Okej. Okay. På Boeing 777. Ja, så vi kan ju prata lite grann om kabiner också och det man kan förvänta
0: sig bord. Exakt, så att det, var, det var ju sista, du har ju pratat lite grann om, det finns ju två typer av business och två typer av first. Ja, exakt. Ja, berätta om det
1: Så Anna har ju, i business har det en som heter business staggered mm. och det här är ju en vanlig 1-2-1 ett, ett business i en staggered, det vill säga en
0: förskjuten konfiguration. Mm, där man sitter snett.
1: Ja, ungefär som på SAS Business så att de har ju stolar som är närmast funsret och de där man sitter lite i gången. Ja. Och sen så går fötterna in under sidokonsolen hos stolen
0: framför. Ungefär som en kanot.
1: Ja, ungefär. Mm. Och eh, den här produkten finns på alla deras buggen 787 som då utgör majoriteten av långdistansflottan
0: Och det är också de nya.
1: De eh, är ju nyare väl, eller? Eh, ja, de är väl ungefär en snart 10-11 år gamla. Okej. Okay. Och sen på deras äldre Boeing 777. Ja. Så det här är deras äldre business.
0: Det är deras äldre business, ja. okej. Okay. Nej, just det. Jag, jag blandar ihop det med First Square som vi kommer till. Precis. Ja, just det. det här är deras äldre som, som, som är där här kanot-grejen. Precis. Så. Ja, jag är med. Ja. ja, och
1: sen har de en annan business som heter, som heter The Room. Mm, det är ju spännande. Och, ja, så det här är ju då världens bästa business mm. Och den lanserades 2019 på deras nya Boeing 777-300. ja. Och just nu så finns det bara nio flygplan i flottan som har den här kabinen.
0: Bland annat den här Chicago-sträckan, där.
1: Ja, så oh, okay. den här produkten finns på London, Chicago till Haneda, inte Chicago Narita, JFK
0: och Los Angeles. Och då får man ett edligt litet rum. Precis. Men är inte det ganska likt det här stäget som du inne på, det är bara att det är högre väggar?
1: Ähm, inte riktigt utan det här är ju då en mycket bredare stol. Okay. Så att du har ju en stolsbredd på över 80 cm, 89 cm till och med. Ja. Du har äm, väggar, du har liksom dörrar som du kan stänga igen. Och sen sovytan, det är lite grann samma sak som att du stoppar in fötterna i ett litet hål som då går in i stolen framför. Ja. Men du har mycket mer utrymme och mer
0: förvaring. Men får jag fråga dig, har de ändå lyckats klämma in lika många platser på samma yta? Eh, måste det måste vara lite färre?
1: Det är lika många platser. Det är lika många? Ja, det har skett. Eller, den nya kabinen har faktiskt flera platser än den gamla. Aha. Eller, eh, hur gör de det? Det har delvis skett på bekostnad av ekonomiklass. Ah, okej. Okay. Så tidigare hade ju Ana två... 4-3 i ekonomi och 3-3-3. Mm. Nu är det 3-4-3 så att det är ju en extra stor ekonomi och det har blivit färre rader. Och okay, eh. så
0: de var då? De har klämt in lite fler ekonomiresenärer på samma yta ja, och för att, att få plats med bättre business. Exakt. Mhm. Mm Ja, men då är det ju som jag säger att jag kräver mer plats till bara att någon annan får offra. Ja, exakt. Vad lustigt det är. Alltså, det är ju lite den där spaningen att liksom lyx blir mer lyx och, 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 och lågpris blir mer, mer lågpris. Ja, exakt. Och så finns det ingenting däremellan. Nej. Otroligt. Ja, okej. Okay. Ja. Så så är det.
1: Yes. Uh, så nu finns alltså nio flygplan i flottan. Uh, jag tror att det är fyra eller fem som är uh, nya från fabrik och sen är det fyra eller fem som de har renoverat. Mm. Och de kommer inte att några flera flygplan utan det är bara de nio som, som finns nu.
0: Okej. Okay. Ja, och det är bra att veta. Ja, det är bra att veta. Yes. Okej, okay, sen First då. Avslutningsvis, yes. då har du något som heter Square och något som heter Sweet.
1: Precis, så First Class Square, det är ju deras äldre First. Ja. Och den lanserades 2011 mm. på Boeing 777. Ja. Det här är deras gamla first och den har fått ganska mycket kritik faktiskt. Ja, så den är inredd i liksom väldigt ljusa färger, fake trä och mycket blått. Och um, det ser ut som liksom en japansk office cubicle.
0: Det, du... exakt, jag tänkte direkt på cubicle. jag tycker att det är ganska likt Lufthansa First i deras äldre tycker jag uh,
1: nej, tycker inte riktigt det. Lufthansa
0: First är öppen, det här
1: är en ganska instängd kabin okej,
0: okay, så det är lite högre väggar det är högre väggar det jag på, på bilderna,
1: ja. Ja, och mm. sen om du sitter vid fönsterplatsen så har, du, då har de blockerat fönstren, så att du kan inte se ut förutom ett fönster längst fram mm. så det måste verkligen böja dig framåt mm. var så... det den här du åkte? Den har jag åkt ett par gånger ja. och eh, den är ju klart trevlig men det är, det är ingen superbra kabin skulle jag säga. Nej, okay. Men det är ju helt klart bättre än att flyga business Så jag tackar inte nej till att flyga den den
0: kabinen. Nej, är det klart. Och, men, men sen kom vi till en first class suite. ja Den och, låter ju vass. Ja och det här är ju också den nya first som de lanserade 2019. Ja, alltså I samband med det här, the, det här de andra The Room. På.
1: Ja. ja och man, den, den är ju ganska lik business class The Room men mm. det är ju en stor skillnad så att äm, du har ju delvis en svis som du kan stänga helt med dörrar. Du har en enorm 43-tums 4K-skärm. <laughs> du har elektroniska fönster, så du har ju liksom electronic window blinds som du kan stänga upp öppna med ett knapptryck. Ja. Du kan ställa om alla lampor i stolen, ändra färg och ja, mixa och dona och det finns mycket liksom justeringsmöjligheter. Mm. Så det är en väldigt häftig kabin.
0: Och sen har du allt det där med champagne och, och liksom jättegod mat.
1: Ja, exakt. Sörelsen är samma, så det är ju fantastiska... Service i först.
0: Och du har ju sagt någon gång att ska man välja, får man, får man tillfälle att göra det här så ska man ju helst åka från Japan. Ja. Eller hur? För då är maten bättre.
1: Precis. Mm. Så att cateringen på ANE är bra överlag, men det är ganska stora skillnader i vilken avrese flygplats. Mm. Nu har jag flugit ANE först, både från London och Frankfurt till Tokyo och även i motsatt riktning. Ja, just det. Och Frankfurt hade nog kanske den värsta cateringen. Ja. Eh, bägge gångerna så var maten katastrofalt dålig
0: alltså ja, riktigt dålig till och med. ja
1: det var varmrätterna där de hade misslyckats totalt
0: ja vad tråkigt
1: eh, London lite bättre på varmrätterna och förrätterna och så det är ju ungefär, det är svårt att misslyckas med dem ja. men det är just från Japan där du verkligen får den här fulla upplevelsen
0: ja.
1: eh, så att kvaliteten på råvarorna är helt annorlunda, det är mycket bättre både den japanska och den västerländska maten så flyger du från Japan så kan man faktiskt ta den västerländska menyn. Mm. För att den är helt fantastisk. Så de har ju Wagyu Biff som är ja, kanske den bästa köttbildet jag har på ett flygplan.
0: Ja, häftigt. Ja. Okej, okay, nu har vi snackat rätt länge om det här. Vi har ju hela det här liksom, hur man bokar och hur man söker och allting. Men det reserverar vi till eh, de plusmedlemmar vi har. Eh, det kan man läsa om när man loggar in. Och som vanligt så får man ju hjälp av dig. Att söka eh, om man chattar med dig. Precis. Utan krav på bokning och sådär. Ja. Så att det finns rätt mycket mer att hämta här. Eh, för att kunna göra verklighet av den här resan.
1: Absolut. Eh, har jag missat något? Eh, nej, jag tror att vi har fått, eh, fått med det mesta. Bra. Då så. Då är vi klara för idag. Där är vi.
0: Tack. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.